0: quiero que pienses en el nombre de ese amigo, esa persona o conocido que es excelente conversador que cuando estás con esa persona el tiempo pasa volando, que te deja ideas rebotando en la cabeza y ya quieres ponerle fecha a un próximo encuentro o cualquier líder que viste en televisión o leíste en un libro de historia o lo viste en campaña electoral y dijiste, wow, este discurso conecta con mis emociones y quiero votar con esta persona, quiero que las cosas cambien depositando mi confianza en esta persona, o quizás a alguien que solo estuvo algunos minutos en tu vida y te supo vender un producto y tú decidiste invertir no solo en lo que ibas a comprar sino depositaste confianza en la persona que te lo vendió Hoy, la capacidad de explicarte, de darte entender y de contar historias es importantísima en el entorno digital. Por eso, este episodio número 2 se lo dedicamos al storytelling, o la capacidad de contar historias, al story selling, historias para vender, y al story doing, historias que nacen desde la acción, hablan más los hechos que las palabras. Episodio número 2 de On Topic, yo soy Vero Ruiz del Viso. Aquí estamos en On Topic, un capítulo especial para hablar de Story Selling y Story Doing. Básicamente, las redes sociales nos exigen aprender a contar lo que hacemos, nuestras historias, cuál es nuestra propuesta dentro de este entorno digital, y tenemos que aprender a darle propósito a esas historias que contamos, incluso a ser mejores narradores de historias. El mundo lo controlan aquellos que son los mejores contando y conectando ideas con otros ejemplos en la política hay muchísimos grandes líderes del mundo han transformado la historia por dejar un mensaje claro que permite a la gente movilizarse las redes sociales han democratizado esa posibilidad estamos ahora todos conectados y aquellos que saben contar mejores historias tienen una ventaja importante para vender para impulsar a la acción para ayudarnos a mejorar nuestras vidas, para inspirarnos e incluso para hacer grandes negocios. Estoy en los estudios de Noxos Estudios, eh, junto a Jeff, a Nina, todo el equipo de producción, un espacio espectacular donde... Grabo todas las semanas mi podcast Este es el segundo capítulo Y hoy vamos a hablar Aquí en esta casa que tantas historias cuenta, Porque esta es una casa productora Donde además tú también puedes venir a grabar tu podcast Y hacer tus videos Ellos se han dedicado desde el momento de su nacimiento Como productores a Contar historias, hacer mejores fotos, a que las imágenes conecten, incluso servir como vehículo para que personas como yo podamos conectar nuestro conocimiento con muchas más personas. Así que en un mundo donde las historias son tan importantes para la rentabilidad, este segundo capítulo va dedicado a esas personas que quieren aprender a generar contenido. Hacer contenido que genere ventas, que genere crecimiento a sus negocios o aquellos que quieren inspirar a la acción, ya sea porque son líderes políticos, porque tienen una causa y un propósito como una organización sin fines de lucro o simplemente quieren conectar a través de su creatividad y agregar al mundo valor a través de su talento. Vamos a hablar entonces de dos conceptos súper importantes. El primero se llama storytelling, story doing, story selling y story taking. Sé que suenan como a todo este mundo anglosajón del marketing, donde la misma palabra marketing está en inglés, deberíamos decir mercadeo, pero storytelling que es la tendencia que veníamos escuchando por todos estos años es una palabra Eh, que resumen la capacidad de poder contar historias, ser contadores de historias. Eh, Desde el nacimiento de redes sociales, que ya ya tenemos 12 años empezando a familiarizarnos con el tema de intercambiar contenido, aquellos que se dan a entender fácilmente son los que mejor conectan. Pero la nueva tendencia de mercadeo está en, bueno, si las plataformas digitales como Instagram, Facebook, eh, Amazon y Todas estas herramientas se están convirtiendo en lugares donde hay componente social y transacción a venta. Porque, por ejemplo, en Instagram podemos, en un mismo post, eh, comprar directamente un producto. ¿Cómo pasamos del engagement o esa capacidad de conectar con los demás a una acción concreta que me permita hacer valer el tiempo que estoy invirtiendo aquí? Entonces, Volviendo al tema, eh, aquellos que cuentan las grandes historias son obviamente los que marcan la pauta en el mundo. Si vemos el caso de Trump y Hillary Clinton, ya estamos próximos a las próximas elecciones del 2020. Si vemos y comparamos la historia o la narrativa de Trump cuando era candidato versus a Hillary, descubrimos que Trump tenía... Una propuesta en su narrativa y en su estilo de discurso clara. Uno de los errores más comunes en la capacidad de contar historias es el no darse a entender. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que están hablando con un amigo y ese amigo les dice, eh, les empieza a contar, no sabes lo que me pasó hoy. Y empieza a contarles que se montó en el carro y un cuento larguísimo. Y cuando va por la mitad del cuento, ya como es tan largo y no sabes el por qué está justificado para ti escucharlo, tú te pierdes y te desconectas. Y al final, cuando te preguntan cómo te fue hablando con tu amigo, tú dices, mira, no sé, un cuento larguísimo y al final no le entendí. Y si no le entendiste, no conecta. Para poder tú conectar con otra persona, tienes que entender ¿Qué quiere de ti? ¿Por qué tu atención la merece? En el caso de Trump, él tenía una propuesta clara. Durante su candidatura dijo, se podía resumir en una sola frase, incluso hay memes que resumen toda la propuesta de su candidatura, que era hacer un muro. Básicamente, era muy fácil entender ¿Qué quería Donald Trump? Decía, tengo una propuesta, quiero hacer America Great Again y mi propuesta es el muro. Cuando ibas a Hillary y querías hablar de cuáles eran las cosas que decía, lo podías resumir en es la contrapropuesta de Trump, no esta es la propuesta de Hillary. Costaba mucho. Eh, digerir esa narrativa y convertirte en embajador de ese candidato, incluso siendo el propio Partido Demócrata. Es por esto que a la hora de movilizar hacia los votos, aquellos que tienen mayor claridad en a quién están comprando, que en este caso es al candidato, tienen mayor disposición a votar por él y hay una movilización más fuerte. Obviamente entra todo el tema de la narrativa de de la intervención rusa dentro no dentro de las elecciones, pero la verdad es que mediáticamente y en términos de contenido, Trump lideró la conversación durante esas elecciones, más allá de eh, las otras circunstancias alrededor del día electoral. Ahora bien, viene el 2020, ¿qué quiere decir en los Estados Unidos va a haber Nuevas elecciones y van a haber nuevos contrincantes a el candidato por el lado republicano y una propuesta por el lado demócrata. ¿Quién va a avanzar en cuanto a vender una idea? Aquel que tenga una narrativa clara, una narrativa en la que yo sea capaz de llevármela y servir de embajador. Ahora voy a aterrizar esto al universo de los emprendedores, al universo de las marcas. ¿Qué quiere decir tener una narrativa clara? Primero, yo necesito entender por qué haces lo que haces, ya seas como marca, como emprendedor y el cómo lo haces. Una vez tú expliques cuál es tu propósito, por eso las empresas invierten Tiempo en sacar su misión, su visión, su identidad. ¿Por qué esto, esta práctica tiene tantos años dentro de las empresas? ¿Por qué Facebook coloca en una, en una de las paredes a la, al entrar a sus oficinas que todos los días están al 1% de su meta? Eh, ¿Por qué en Amazon cuando tú llegas a la oficina también hay un mensaje claro que resume la idea de su fundador, Jeff Besos? La razón por la que se eh, impulsan estas ideas dentro de las compañías es para que los colaboradores, los empleados, las personas que forman parte de esa familia corporativa, entiendan por qué hay una justificación de todos los días hacer un esfuerzo por hacer el mejor trabajo posible y hay una meta conjunta final. En dentro, de organización, eh, dentro de la estructura de una organización es muy impo- importante darle sentido a al propósito del grupo y a la idea, porque ahí tú estás vendiendo a la compañía como parte de la vida de tus colaboradores. Es decir, si aquí en esta casa productora que es Noxo, si hay un propósito claro y hay una visión clara y una misión clara, todos sus colaboradores, es decir, los camarógrafos, los fotógrafos que formen parte de la organización, van a entender cuál hacia dónde la empresa se dirige y por qué está justificado invertir tiempo y dedicación aquí. En el caso de de las marcas y la narrativa, y sobre todo eh, incluso para fotógrafos, maquilladores, marcas personales que hacen vida en digital, lo primero antes de contar tu historia es entender por qué está justificado que otros conecten contigo. Y la respuesta no puede ser porque yo quiero vender. La respuesta tiene que ser ¿Dónde agrego yo valor a tu vida? Les voy a dar un ejemplo personal. Eh, En mi caso, como como mujer emprendedora y profesional, yo trato en la medida de lo posible compartir todo lo que consumo para mi propio crecimiento de conocimiento. Soy una apasionada del conocimiento. Y quienes me siguen, usualmente me dicen qué generoso eres con el conocimiento, gracias por compartir lo que lees. Yo todos los lunes eh, hago investigación para poder mantenerme al día y esa investigación no la guardo para mí, sino que la comparto. Entonces, el compartir conocimiento es parte de mi filosofía de producción de contenido y tiene que estar dentro de mi narrativa, dentro de las cosas que digo. Yo creo que el conocimiento, mientras más compartido, más se multiplica y mejores retornos tiene. Y otra Eh, importante Pilar es cómo con los años al descubrir que eh, empecé a trabajar muy joven a los 18 años y vi la importancia de la libertad financiera a través de una vida digna del trabajo entendí que si ayudaba a muchas mujeres más a inspirarse a hacer y también a poder tener capacidad productiva iban a poder tomar mejores decisiones de vida y esas son las dos narrativas que usualmente yo comparto en mis stories. Tú oye también dentro de mis posts. Y creo que cuando alguien intenta definirme, seguramente hablará un poco de mi propósito con el tema de las mujeres o hablará de lo mucho que comparto lo que aprendo. O mi conocimiento, ya sea por, por mejores prácticas, incluso por cosas que no salen tan bien, que también comparto los errores para que otros aprendan. Y eso logra colocarme en una definición de que soy una profesional dentro del entorno digital, que me encanta compartir la comunicación y, de hecho, el podcast es un ejemplo. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, en mi empresa, se llama Mashup Agency, eh, nosotros dimos una vuelta en la narrativa. Decíamos, OK, si somos una agencia, que tiene sus servicios son comunicación digital y ayuda a la gente a manejar mejor sus redes sociales a tener una estrategia digital robusta a hacer pautas en ads etcétera esos son los servicios pero no no tiene una historia detrás dentro de la compañía que merezca más atención que otra agencia que tiene los mismos servicios entonces la intención de eh, mía con mi equipo es explicarles que nosotros no vamos a tener mejores campañas en la medida de que nuestras campañas comunicacionales agreguen valor al consumidor final o a la persona final a la que la, que la campaña pretende llegar. ¿Qué quiere decir esto? que muchas veces el cliente, una marca o un cliente de nosotros se va a acercar a nosotros y nos va a decir, algo así como, eh, bueno, quiero que mi producto se vea súper grande en la foto y que el logo esté gigante y quiero ser el protagonista del contenido. Y nosotros como agencia tenemos que explicarle a ese cliente, educarlo y decirle, no, el protagonista es cómo tu producto mejora la vida de la persona. Y hemos transformado a la agencia en una agencia que hace comunicaciones para productos o servicios que aportan a la vida de las personas. Y eso debería ser un filtro incluso en el tipo de cliente que nosotros aceptamos o no. Si este cliente no aporta la vida de las personas porque el centro de nuestro éxito es el consumidor y es la persona, entonces no podemos aceptar ese cliente. En conclusión de esta primera idea, para poder contar una historia, tú tienes que tener una narrativa clara. Y eso en mercadeo anglosajón le llaman el big idea o la idea grande, la idea paragua. Y cualquier empresa, ya se llame Knox Studio o ya se llame Vero Rigelviso o cualquiera de ustedes que están ahí escuchando Amazon, Apple, Nike, you name it, Cualquiera de esas empresas que tengan claro el big idea, Va a tener con mayor facilidad capacidad de contar pequeñas historias alrededor de ese gran propósito. Las marcas y las empresas, por más pequeñas que sean, por más emprendimientos que sean, si no trabajan su narrativa, van a ser la Hillary Clinton de esa elección. Una candidata muy preparada, este, con un, que podía ser una buena opción en ese momento eh, como candidata demócrata, pero no tener una narrativa sólida tiene menor capacidad de conectar porque la gente no entiende cuál es su propuesta. Y si no entiendo, no actúo. Porque para actuar necesito conectar contigo. Ese es el primer concepto de storytelling. Storytelling. ¿Cómo nosotros podemos entonces eh, comenzar a contar historias? Ahora bien, para el 2020, el 90% de las marcas y organizaciones practicará al menos una forma de marketing personalizado. Esta es un número de una empresa que se llama Contently, que se dedican eh, precisamente a la capacidad de contar historias para vender. Contently, eh, que es esta compañía, dice que para el 2020, la mayoría de las marcas estará utilizando la data, por eso dicen marketing personalizado, para alimentar los pasos previos de empezar a contar historias, para encontrar estos big ideas que hablábamos antes, hace unos segundos. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a, dar esto, eh, lo voy a vamos a ir a trasladar esto con un ejemplo. Eh, vemos, por ejemplo, Netflix. Netflix es una compañía que, empieza a crecer con fuerza cuando empieza a crear sus propios productos audiovisuales. House of Cards, Stranger Things y un montón de propuestas que están marcando pauta dentro de la historia de los contenidos por demanda. ¿Qué sucede? Netflix ya tiene una una oferta tan grande de películas, series, dentro de su plataforma que está empezando o ya tiene mucha data sobre qué le gusta a los usuarios ¿Qué capítulos conectan más? Si yo soy mujer de 33 años viviendo en los Estados Unidos, específicamente en esta ciudad, ¿tengo hijos o no? Porque tengo una cuenta en Netflix familiar. Eh, Todo eso son elementos que Netflix tiene como data. Y al tener estos elementos como data, puede entender mejor qué le gusta a esta mujer con estas características precisas. Y puede sentar, A su equipo creativo A Shonda Rhimes La creadora de Grey's Anatomy Que la sienta en una oficina Y le dice Ok, Shonda Rhimes Estos son los datos Que nosotros hemos extraído De personas que les gusta Grey's Anatomy Estos son los mejores, los capítulos más vistos, los más repetidos, las, quienes más los repiten tienen estas edades, tienen estos gustos y además ven estas otras series y estos otros capítulos y se reidentifican más con este tipo de hora para conectarse, lo hacen más en los fines de semana, lo hacen más hacia la noche, imagínense la cantidad de data que hay. Eso hace que la propuesta de Shonda Rhimes sea más personalizada, eso le llaman... Eh, contently, lo que quiso decir con que el 90% de las empresas va a practicar eh, marketing personalizado quiere decir que van a, previo a construir sus historias, previos al storytelling, van a sacar toda esta data para entender mejor a quién le van a hablar, y les voy a dar un ejemplo de vida 0.0, hiper básica, para que entendamos por qué es importante saber previo a desarrollar mis historias en redes sociales, entender bien a quién le estoy hablando, pero entender desde un punto de vista estratégico, profundo, analítico. Cuando ustedes eran pequeños y eran unos niños y, no sé, salieron mal en la boleta, los regañaron en el colegio, eh, hicieron algo mal, probablemente ustedes decían en el colegio, bueno, cuando llegue a mi casa, esto, esta mala nota o esta nota de mi profesor diciendo que me porté mal, va a ser un regaño. Y ustedes empezaban previamente, con toda la data que tenían de sus padres, a pensar su estrategia. ¿Cómo se lo voy a decir? ¿En qué momento del día se lo voy a decir? Eh, ¿Qué tono de voz voy a utilizar? ¿Me voy a hacer la víctima? ¿Le voy a echar la culpa al profesor? ¿Le voy a explicar? ¿Me voy a hacer el responsable? Porque ustedes saben que el tipo de papá o mamá que tenían. Y desarrollaban toda la historia que le iban a contar para poder tener una acción final, que era disminuir el castigo, disminuir el riesgo. Eso es un ejemplo hiper básico para entender por qué es importante saber a quién le vas a hablar. Porque si no preparas tu discurso, no orientas la acción que tú quieres. Y cuando eres niño, tú sabes claramente que quieres incluso En tu estado más natural, sin sin recurrir tanto a lo maquiavélico del adulto, sino como niño, tú entiendes que para lograr resultados, tú tienes que armar una narrativa. Es exactamente lo mismo ahora trasladado al mundo del mercadeo. Entonces, volviendo al ejemplo de Netflix, sientan en esta mesa a todos estos redactores y les dicen, aquí tenemos toda esta data. ¿Qué vamos a hacer para proponer nuevos contenidos que conecten con estas audiencias? Porque estas audiencias son muy valiosas para nosotros por el tiempo que invierten, por el tipo de cuentas que tienen pagas dentro de Netflix, etc. Y ahora hay un downside, como dicen los americanos, un lado este, importante entender del marketing personalizado. Hay un furor en Nueva York, en San Francisco, en Madrid, en las ciudades donde el mercadeo es un asunto sumamente serio y importante y donde se toman decisiones para las regiones. De entonces empezar a contratar empresas que te den esa data para acumular muchísima data porque sientes que acumulando data ya estás más cerca del éxito. Y resulta que lo que dice Contently es que Es verdad, el 90% de las marcas y organizaciones practicará al menos una forma de marketing personalizado. Sin embargo, el contenido, la historia en sí, más no la data, será el gran cuello de botella y la primera causa de fracaso de una campaña. Tú tienes toda esa data. Pero si esos datos y toda esa información en la que hiciste un esfuerzo económico y de estudio, realizarlo, luego no se traduce en una narrativa poderosa, la data no te sirve para dar los resultados. La data te tiene que servir para construir tu estrategia y tu historia tiene que estar, venir de esos insights, pero tener su propia capacidad de conectar para hacer valer toda tu inversión de tiempo, dinero y distribución de ese contenido. Entonces, por eso es que ustedes han escuchado tanto esa palabra storytelling, y yo soy storyteller, y hay gente que pone en LinkedIn, su cargo es storyteller. Y uno dice, bueno, ¿qué querrá decir con esto? Eh, Pero la verdad es que esto, la capacidad de contar historias o no, es una cosa ancestral. Ahora es un gran negocio. ¿Por qué? Porque se ha democratizado el micrófono. Ahora yo tengo mi live, mis propias redes sociales, mi canal de YouTube. Es decir, tengo un espacio donde puedo distribuir mis historias. ¿Y quienes lideran la conversación? Los que son mejores contando historia o los que son mejores llamando la atención también. Entonces, algo que es súper clave eh, del tema de la narrativa es cómo esa narrativa ha ido cambiando y evolucionando a raíz de que las plataformas digitales se han ido sofisticando de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Antes, Facebook era de una manera y con los años ha transformado a tener Facebook Messenger, eh, por un tiempo los fanpage, ahora los grupos y un montón de cambios dentro de la plataforma. Ahora no solo es Facebook, sino también Instagram. Ah, no, ahora no solo es Instagram, ahora nació Snapchat, ahora murió Snapchat. Es decir, con el tiempo la plataforma en sí, el lugar donde tú depositas tu historia, ha ido transformándose. Y un ejemplo... Eh, espectacular de eso es la televisión donde la televisión era uno de los grandes contadores de historias en imágenes y luego ahora llegó el, el, el poder consumir contenidos por streaming y cómo parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Eh, La televisión tenía un formato, iba a cortes comerciales, la la transmisión en streaming eh, no. Entonces, (risa) Entonces, en el caso del storytelling y los cambios y la sofisticación de estas plataformas que han ido transformando la capacidad de contar historias, ¿cuáles han sido los nuevos pasos? Ahí entran los dos conceptos que les decía, story selling y story doing. ¿Qué quiere decir esto? Es como capacidad de contar historias desde el hacer y capacidad de contar historias para vender. Son dos conceptos que están más en tendencia ahora. ¿Por qué? Porque Instagram, por ejemplo, o el mismo Facebook, Twitter se han convertido en pequeños espacios donde el concretar a venta está a la distancia de presionar un botoncito más pero ya yo tengo el suficiente enganche con lo que me contaste que hoy estoy dispuesto a poner los datos de mi tarjeta y comprarte de una vez. Ahí entra Story Selling o la capacidad de contar historias para vender. Y luego por el otro lado tenemos Story Doing. Um, ¿Qué va con Story Doing? Story Doing es interesantísimo. Y el mundo de... TikTok, que es una nueva plataforma digital que está creciendo muchísimo, una plataforma social, está creciendo tanto que su crecimiento en usuarios activos y nuevos usuarios emparejó eh, a Facebook y a Instagram y está casi, casi al mismo nivel de WhatsApp en un un periodo de dos años, desde el 2017 al 2019. Otro dato interesante de TikTok, vamos a tener un capítulo solo para TikTok, pero mm, otro dato interesante de TikTok, es una plataforma donde vemos estoy doing muy claramente, eh, es que es una de las redes sociales que está creciendo en todo el mundo a una velocidad impresionante, pero que no pertenece a el sector norteamericano, sino que es una plataforma creada y pulida y promovida por China. Entonces, es primera vez que China entra a ese monopolio norteamericano de las redes sociales y las plataformas digitales. Así que todo alrededor de esta plataforma TikTok, que antes se llamaba Musical.ly, eh, está siendo muy interesante para los cambios y próximos eh, giros que le veamos al tema de las redes sociales. Pero volviendo al concepto inicial, es story doing. Las marcas, yo tengo un cliente que es una bebida sin azúcar que está en Ecuador y en Lima. Este cliente, eh, desde hace un tiempo hicimos una campaña para que el contenido ya no lo haga un community manager de la marca, sino que generan experiencias todo el tiempo para que los consumidores y gente del target sean los que se acerquen a la marca a estas experiencias o a estos eventos, generen contenido a ellos y ese es el contenido que publica la marca. Es decir, imagínense despedir al community manager de esta marca y decir, ahora voy a hacer todo el tiempo actividades con el consumidor y todo el contenido que se haga con ese consumidor es el contenido que va a mis redes sociales. La marca no necesariamente está de primer plano, o sea, es decir, no necesariamente es la protagonista, pero la marca es la justificación de todo lo que ahí sucede Y normalmente es la que dirige la narrativa porque pone en esa experiencia, pone elementos como frutas, eh, colores, sabor, alegría y justamente son los propósitos o el big idea de esta marca. Entonces, si tú estás en una experiencia, un evento donde todo gira alrededor de la fruta, el sabor, la energía y la alegría y eso justamente son los valores de tu narrativa, tú sigues colocando la narrativa ahí, pero la compartes con el consumidor y el consumidor es el que hace la historia en sí. Los pequeños posts o o los videos para YouTube los hace el consumidor. Y eso se llama, o le dicen dentro de las nuevas tendencias de mercadeo, story doing, que es una historia contada desde ver a otros haciendo. Una de las marcas más destacadas en esto ha sido Red Bull, donde todas sus experiencias de deportes, etcétera colocan a la gente... A hacer cosas y ese es el contenido que va y eso es lo que ellos cuentan, pero ellos no son los protagonistas. Los protagonistas es el que está montado en una patineta, el que el, el que hace lanza de paracaídas, o sea, todo lo alrededor de deportes extremos y la vida y el universo Red Bull muy innovador, pero no es la marca generando todo el tiempo posts y comerciales y viendo dónde va a poner eh, la foto perfecta para que se vea el producto, sino que, genera todo el tiempo experiencias y de esas experiencias genera contenido. Eso es algo que perfectamente un emprendedor podría empezar a hacer. como yo dentro de mi restaurante, por ejemplo, hago experiencias, de esas experiencias agarro pequeñas historias, trato de que, la, de que el diseño de la experiencia corresponda a mi bica y Día, a mi narrativa inicial, ya sea que mi restaurante es para familia. Entonces trato de generar experiencias familiares y lo que ahí sucede naturalmente esas historias que se están haciendo orgánicamente se van a transformar en contenido para mis redes sociales, para mi página donde vendo, etcétera. Y otro ejemplo de una campaña, este, y ya estamos por terminar nuestro podcast, otro ejemplo eh, valioso puede ser BIC, la marca de bolígrafos. ¿no? Ellos eh, tenían una tienda, eh, hicieron una campaña espectacular en esta tienda. Era la primera tienda, decían en su caso de éxito, dicen, es la primera tienda en la que tú entras y en la caja registradora donde tú pagas por las cosas que te quieres llevar de BIC, en vez de eh, tú pagar con dinero, habían unas pequeñas hojas blancas simulando el tamaño eh, del dinero. Y con esas pequeñas hojas blancas, tú podías dibujar con todos los eh, elementos de BIC y convertirlo en un billete o en, un, o en la moneda para poder pagar a, eh, a Vic y llevarte los instrumentos que querías. Entonces, habían hojas más grandes que valían 10 dólares, hojas más pequeñas que valían 5. Entonces, tú hacías todo tu mercado y tú generabas tu, tu propios currency, tu propia moneda para pagar. Y fue una historia súper interesante de poder mostrarle a la gente. Eh, que podían crear con la marca, o sea, co-crear con la marca. Y al grabar esto, ya tenías un elemento interesantísimo de story doing, porque no tenías que tú crear contenido, sino contabas qué había sucedido ahí. Cerrado el ejemplo de story doing, voy a un ejemplo con story selling. Para poder vender, hay que mostrar procesos, hay que... Poder contar una historia detrás del producto. Hay una cuenta que sí, es referencia de storytelling mm, ahorita, muchísimo, es Dior. Dior te muestra cómo cada vestido y la historia detrás para justificar el costo y justificar a quién se dirigen. Normalmente, eh, en los emprendedores se les olvida mucho documentar el proceso y muestra mucho el producto final. Es decir, vendo anillos y muestro la foto del anillo ya hecho. En Story Selling o en la capacidad de contar historias para vender, como la calidad es un elemento importante, si tú cuentas cómo tú haces el producto, es posible que de, primero demuestres a los demás el valor que tiene, la producción de ese producto y puedas concluir con una venta. Y si no puedes, si no quieres contar la historia de tu producto, tu producto no tiene una historia de producción que tú no consideras interesante, entonces recurre a la ocasión de uso de ese producto. Es decir, en vez de decir mostrar la foto del producto y decir que cuesta solamente tanto, eh, cuenta historias donde veamos cómo mejora la vida de las personas. Ese producto Y a veces no tienen que ser Un producto que mejore la vida En términos de salud O etcétera Puede ser por ejemplo autoestima Si yo compro una chaqueta Y esa chaqueta me hace sentir Empoderada o me hace sentir Que, que voy a lograr grandes cosas hoy Por su diseño, sus colores Entonces muestra Cómo transforma a esa persona Ese producto Y ve rápido y con claridad al final en un momento de la historia a que se traduzca en venta y para eso tienes que asegurarte de tres cosas importantes en el story selling uno que tu historia enamore y justifique el costo de tu producto dos el precio tiene que estar súper rápido y accesible. tengo que saber rápido cuánto cuesta para poder tomar la decisión y tercero, tengo que poder hacer una compra fácil. El story selling no se concreta si tengo que llamar, transferir, etcétera. Todo ese proceso de compra, mientras más largo me lo, me lo hagas, más increíble tiene que ser tu historia porque más pasos me pide. Entonces, hoy hemos conversado de story selling, story doing y storytelling. Cómo las narrativas pueden orientar, a tomar decisiones, a entender mejor qué tienes para ofrecer, pero también puedo crear experiencias desde mi narrativa para que otros hagan y a través de ver a otros haciendo crecer como marca o producto. O puedo también escuchar grandes historias para tomar rápido la decisión de pertenecer o tener esos productos. A veces no solamente se venden productos, también se venden ideas. Entonces, si el story selling está para vender ideas, entonces tienes que tener rápido un formulario para inscribirte, un newsletter del que quieras ser parte. El story selling es vender ideas y concretarlos en acciones que puedan demostrar como indicador, que esa venta esa idea se logró. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y este es el capítulo número 2 de On Topic. Ahora te voy a dejar un cierre, un ejercicio que se llama Fitness Creativo. Es una sección muy valiosa porque te dejo, después de que te he dicho todos estos conceptos, te dejo para que tú también salgas y hagas. Lo primero que te voy a pedir es que trabajes generando en dos líneas o máximo un párrafo. ¿Cuál es tu narrativa inicial como emprendimiento o producto? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás dentro del mundo de las ofertas? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu wall, como decía Donald Trump? ¿Cuál es tu pared que quieres venderle a los demás? Yo te di dos ejemplos míos, por ejemplo, con mi marca personal y con mi agencia, que es, productos que le agreguen valor a la vida de las personas y eso justifica que nosotros hagamos campañas porque si eso agrega valor merece ser comunicado. Ahora tú siéntate y redacta tu bica y día. Y luego que tengas tu bica y día, piensa en dos opciones de campaña que puedas hacer al año. Y cuando digo campaña no tienes que ser no sé, McDonald's o Burger King, o para poder hacer una campaña. Tú puedes hacer una iniciativa, así sea que participen 50 personas. Entonces, piensa dos iniciativas dentro de lo que queda de año para poder hacer contenidos generando experiencia y contenidos eh, que cierren y concreten a ventas. Es probable y una vez que redactes cuáles pueden ser esas iniciativas, te envían muchísimas tareas. Mejorar tu carrito de compra, eh, meter más atención al cliente, buscar un inversionista para hacer una experiencia, no lo sé, pero por lo menos ya tienes más orientación para poder contar ideas valiosas que hagan crecer tu esfuerzo en digital. Eh, ha sido un placer hablarles desde Noxos Studio y ha sido también un privilegio para mí poder compartir todos estos contenidos con ustedes. Nos escuchamos en el próximo On Top. We'll be right